0: Herzlich willkommen bei Rainbow Recaps, dem Podcast über lesbische Filme, Bücher, Serien und so. Und äh, wir begrüßen euch mal wieder. Ich bin die Juli und äh, Jule. <lacht> und bei mir ist wie immer zu Gast die Danny. Hallo Danny. Hallo Juli. <lacht> Danke. Wie geht es dir, Danny?
1: Soweit, ganz gut. Es ist mal schön, wieder zusammen zu sitzen und auch mal wieder zu podcasten. Das stimmt. Ähm,
0: Haben wir ja schon lange auch nicht mehr gemacht. Das stimmt, ja, wir haben es mal auf uns vorgenommen, aber irgendwie hat das dann nie geklappt. Entweder habe ich die Serie nicht gesehen oder wir hatten keine Zeit oder wie das halt immer so ist. Sind halt alle schwer beschäftigt. Das stimmt. Aber jetzt haben wir es geschafft. Es ist äh, Anfang April und damit hier die nächste Episode. Und zwar ähm, geht es diesmal um wieder um eine Serie und zwar die Netflix-Serie One Day at a Time. Das ist ja so eine Art reboot ähm, und äh, mittlerweile sind zwei Staffeln raus und die dritte ist auch schon bestätigt worden. Und die
1: Danny erzählt uns mal kurz,
0: worum es dabei geht.
1: Ja, es geht um eine kubanische Familie, die Familie Alvarez. Penelope Alvarez lebt zusammen mit ihren zwei Kindern, ein Jungen und ein Mädchen, und ihrer Mutter, Lydia, zusammen in einer Wohnung in Los Angeles. Dort verbringen sie quasi den Alltag zusammen und man sieht so das Alltagsgeschehen von den Familien. Könnte man das so sagen? Genau, das ist richtig.
0: Ja, ja das ist so ganz cool. Es also ist so eine familien serie wobei die irgendwie immer so ihre, also mindestens einmal in der Folge weinen die ne? und es gibt auch immer, sage ich mal, so ein grobes Thema. Ne? Also mal geht es um es geht mal um Depression oder um, um einer Folge und deswegen reden wir auch darüber um Coming Out und alles mögliche. Also das ist jetzt nicht nur lustig, aber schon und aber dann haben die halt auch so ernstere Momente in der Regel. Richtig. Genau, also das muss man sollte man, es ist jetzt nicht so wie bei, bei Big Bang oder so, wo man die ganze Zeit nur lacht, sondern es ähm, gibt halt auch viele ernste Themen ähm, und ja, wir können ja mal, wir haben uns vorgenommen, wir reden jetzt mal so ein bisschen über die Charaktere und dann was uns da so gut und was uns allgemein schlecht an der Serie gefallen hat und vielleicht spoilern wir noch so ein bisschen. Ähm, mal gucken. Also Penelope, ne, fangen wir schon an, das ist die Mutter und die eigentlich, eigentliche
1: Hauptfigur des äh, Ganzen. Ja, und die ist Ex-Militärsanitärin vom Beruf gewesen. Genau. Lebt von ihrem Mann getrennt und arbeitet in der Arztpraxis. Genau, die ist Krankenschwester da.
0: Genau, und die hält so das Ganze zusammen, die ist Ende 30, ähm, das äh, kommt dann, ja, irgendwann ist das Thema <lacht> für was anderes ähm, und äh, genau, die war mal beim Militär, hat auch eine Verletzung vom Militär noch bekommen und ist da auch so ein bisschen, äh, ja, traumatisiert hat jetzt fast gesagt, aber äh, die hat da Redebedarf, auf jeden Fall ist auch so einer, kommt dann irgendwann auch in so einer Selbsthilfegruppe und ähm, hat auch Depression, also kriegt dagegen auch
1: ähm, Medikamente, was auch thematisiert wird. Es gibt ja viele Themen, die richtig thematisiert werden. Genau. Ähm, das mit der Depression, die Folge, fand ich jetzt auch einer der... Äh, einer der bewegtsten?
0: Ja. Also leichter Spoiler, in der zweiten Staffel geht es einem, also wobei es geht in beiden Staffeln mal um die Depressionen. Ne? und was das für Auswirkungen hat, auch wenn es so ein bisschen... Ja, reden wir später nochmal drüber. Genau. Das ist die Penelope. Penelope ist relativ äh, klein, hätte ich jetzt gesagt. Und äh, spricht aber Akzent, also sie ist äh, Kubanerin, aber ist, oder beziehungsweise ist, äh, ihre Eltern sind Kubaner, sie sind, ist aber in Amerika geboren und hat auch die amerikanische Staatsbürgerschaft. Ich gehe mal davon aus, dass sie auch nie in Kuba war, weil die Amerikaner dürfen ja nicht mehr nach Kuba. Oder nicht so richtig, sagen wir es mal so. Also es gibt schon Möglichkeiten, dahin zu kommen aber das ist äh, eingeschränkt. Ja.
1: Wollen wir noch mal die Lydia Rehre reden? Ja, wir reden jetzt über alle. Über alle.
0: Lydia, lass, uns mal, ist, lassen, lass,
1: uns, lass uns mal über Lydia reden. Das ist die Mutter von Penelope. Genau, die lebt da auch und äh, ihr Mann, also sie, sie ist Witwe, ihr Mann ist äh, verstorben. Genau, und das Schönste ist, sie lebt ja wirklich in so einem Raum quasi da, wo so die Küche und Wohnzimmer in einem ist und sie hat wirklich nur so einen Vorhang. Ja, das ist ein super Zimmer, also wer stellt sich so ein Zimmer vor? Ja, ich habe hier einen Vorhang so zu, jetzt habe ich meine Privatsphäre. Jeder kriegt alles mit. Wunderbar. Ja,
0: da kommt es immer so ganz theatralisch äh, raus. Ähm ja, Lydia ist aus meinen, also wahrscheinlich viele, ist natürlich irgendwie so der einer der zentraleren Charaktere, also nicht der Hauptcharakter, aber einer der zentralen Charaktere und ist natürlich immer ist eigentlich die lustigste Rolle von allen irgendwie. Ja. Irgendwie äh, ist ein bisschen exzentrisch, äh, hat in Kuba auch getanzt und tanzt. Äh, zwischendurch gibt es auch mal Tanzunterricht und so. Man könnte es auch so als kleine Drama-Queen bezeichnen. <lacht> Sie ist ein wenig auf Äußerlichkeiten <lacht> Nur ganz wenig. Und ich glaube, in der zweiten Folge oder so, oder was, die dritte, will sie ja dann Elena dazu überreden, dass sie sich schminkt. Und dann kommt sie da mitten in der Nacht in dieses Zimmer rein und hat so einen riesigen Werkzeugkasten, wo aber ihre Schminkutensierchen drin sind. Das sieht dann entsprechend aus. Und vor allen Dingen, ich muss jetzt mal ganz kurz versuchen, nicht, dass ich jetzt hier den totalen Quatsch... Rede, Ja, äh, Lydia auch von einer sehr, sehr bekannten Schauspielerin äh, dargestellt, und zwar von Rita Moeno. Und die hat äh, gehört zu den ganz wenigen Menschen auf der Welt, die äh, alle vier wichtigen äh, Trophäen gewonnen haben in ihrem Business. Also ein Oscar, ein Emmy, ein, äh, ich glaube, Golden Globe und ein Tony oder ein Grammy, ich weiß nicht. Auf jeden Fall hat sie äh, gehört zu den 13 Menschen, die das geschafft haben.
1: Also ich musste doch nicht angucken bei den Awards, das ist so das, was mich am wenigsten interessiert. <lacht> also, wer was gewonnen hat. Ja, aber hat. sie ist
0: tatsächlich eine, eine relativ bekannte Schauspielerin, die schon viele Sachen gewonnen hat einfach. Also wer jetzt denkt, wer ist das? <lacht> Und ja, das ich finde, das denken. merkt man ihr auch persönlich so ein bisschen an, dass sie natürlich jetzt irgendwie eine hohe schauspielerische Qualität, das ist jetzt bei den beiden jüngeren Kindern nicht so, so ausgeprägt. Gut, die sind natürlich auch jünger, aber ne, dass sie jetzt irgendwie das äh, da kommen sie jetzt schon das entsprechende Alter und die Erfahrung dafür. Ja, und die ist natürlich jetzt auch eine sehr erfahrene und gute Schauspielerin. Das ist wahr. Das, also, siehst du, das, das, ich glaube, ohne sie würde die Serie wahrscheinlich auch nicht so, so richtig gut klappen. Da wäre das jetzt nur so eine Familienserie, aber durch sie ist natürlich auch jetzt so, mehr so eine Comedy.
1: Ja, die Frau weiß, wie man eine Show macht. <lacht> das ist richtig. Na. Ähm, gut, die beiden Kinder. Ja, da wäre zum Beispiel Alex Avera.
0: Genau, der wird von Lydia, also von der Großmutter, immer Be Papito. Nee, auch Papito. <lacht> genau. Und er kommt so ein bisschen mehr so nach seiner Großmutter. Also er ist jetzt auch mehr so auf Äußerlichkeiten fixiert. <lacht> Richtig. Genau, wird auch immer permanent äh, mitgeteilt, dass er irgendwie äh, gut aussehend ist und <lacht> charmant auch. Also er ist jetzt irgendwie äh, die jüngere Version der Großmutter. Ähm, aber ansonsten auch ein nettes Kind. Also abgesehen davon dass es so ein bisschen <lacht>
1: Ja, doch. Aber als Faust, die Kindheit und Ohren, würde ich schon sagen. Ja, das ist äh, so. Und
0: dann die ältere Tochter, die Elena. Richtig. Die, die hat auch keinen Spitznamen. Die hat keinen Spitznamen. Genau. Elena ist das ziemliche Gegenteil von Alex. Die ist eher unbeliebt bei ihren äh, Mitschülern. Äh, äh, gibt jetzt gar nichts auf Äußeres. Äh, also die wird ja auch versucht, geschminkt zu werden. Da fühlt sich sich dann nicht so wohl. Dann lässt es sozusagen. Und ähm, man könnte auch sagen, wie so ein schwarzes Schaf der Familie ja, dafür ist sie relativ, steht sie sehr auf Lesen und vor allen Dingen auf Umweltschutz oder irgendwie feministische Politik und so. Also, auf jeden Fall sehr gebildet. Ja. Ähm, genau, das ist dann sozusagen auch das, äh, die sind da sehr unterschiedlich, die beiden Kinder. Und dann gibt es noch den Nachbarn, den Snyder. Ja. Genau, der auch gleichzeitig der Besitzer und Hausmeister und alles drum und dran ist und der platzt oft irgendwie einfach so in die. Bude und äh, ist da immer mit und fühlt sich persönlich, also
1: als einzigster, auch als Familienmitglied. Ja, so kann man es machen. Man kann sich persönlich irgendwo einladen und sich gleich als Familienmitglied sehen. Ist doch wunderbar. Ja, und der ist äh, sehr anhänglich
0: und so, aber der hätte <lacht> auch irgendwie immer so eine andere Dame bei sich irgendwie im. <lacht> ja, kann hat nicht alleine. In der Wohnung. Äh <lacht> also. Äh, auch jetzt einer der eher lustigeren Charaktere, mehr oder weniger, irgendwie. Und die ähm, Penelope, die kommt auch öfters runter und bittet ihn um Rat. Wir wissen auch nicht so richtig, warum, aber <lacht> manchmal erzählt auch irgendwas. Ja, also, der Schneider ist eigentlich auch so ein bisschen ähm, so eine, so ein bisschen tragisch die Figur, weil er irgendwie auch trockener Alkoholiker ist und irgendwie ungeliebt von seinem Vater und so. Und der ist Kanadier und, ähm, ja, tut dann immer so, als ob er auch so eine Migrantengeschichte hätte. <lacht> Was Natürlich nicht, so ist beim Kanadier. Äh, also der ist auch sehr äh, nett und herzlich und so. Kümmert sich dann auch viel um die Kinder. Zwischendurch darf er einmal äh, den Alex äh, begleiten zu so einer Auswärtsfahrt vom Baseballteam. Das klappt auch nicht so richtig gut. <lacht> Na, also ähm, das sind so die Haupt- und dann gibt es noch ja, genau, doch den Doktor gibt es auch noch, der gehört da auch noch zu, würde ich sagen. Dr. Börkowitz, Leslie. Ja. Genau, das ist der Arbeitgeber von Penelope, der ist auch so ein bisschen äh, sehr Devot. Ja, Devot, nennen es Devot. Devot, genau. Und der ist der Lydia verfallen.
1: Aber ganz schön.
0: Genau, also das, ähm...
1: Also, das ist der Waschlappen unter den Männern. Genau. das hat <Ja>, der Doktor. <lacht> und der teilweise auch die seine Mitarbeiterführung
0: und so weiter ist dann auch die Penelope hat zum Beispiel so eine Kollegin die nicht so sehr äh, kompetent ist und dann hat er irgendwo erzählt er irgendwann er kann nicht nein sagen deswegen arbeitet die da <lacht> geht dann auch zum Beispiel um die gleiche Be äh, gleiche bzw ungleiche Bezahlung von Männern und Frauen Es also sind sehr viele ernste Themen dabei aber es dazu dem auch halt immer ein bisschen lustig also man muss das halt beides mögen man muss halt lustige Serien äh, Familienserien mögen und halt diese ernsten Themen, das gehört halt auch mal mit dazu. Also wenn man jetzt nicht über Ungleichbezahlung äh, äh, von Männern und Frauen nachdenken möchte, dann ist das auch doof.
1: Ja, aber ich gibt fand es da noch genug andere Themen, die bestimmt noch für
0: jeden interessant sein könnten. Ja, aber ich fand diese Mischung eigentlich ganz gut. Das war jetzt nicht nur lustig, sondern halt auch mal ein bisschen was zum Nachdenken und so. Das fand ich auch mal ganz, äh, ganz gut gelöst. Irgendwie gab es dann immer so eine familienfreundliche Auflösung irgendwie. Irgendwann, wir haben ja mal auf Twitch äh, neulich gespielt. <lacht> ich hoffe, ihr habt die Folge gehört. Ähm, da spielt auch die Elena dann auf Twitch äh, aber den ganzen Tag und äh, erzählt dann, ja, ich verdiene was und dann tut sie es halt doch nicht. <lacht> ja. ja. Und dann sagt sie auch, ja, ich dachte irgendwie, ne, ich kann irgendwas machen, wobei ich Spaß habe und dann Geld verdiene. <lacht> das ist eine super Idee, machen wir auch. Genau, das, äh, ja, das sagt eine Appellung mit dir. Das ist jetzt nichts <lacht> Wir haben für wirkliche eine, Leute. Ich habe gelernt, das funktioniert nicht. <lacht> ja, genau. Aber dann haben die halt auch so andere Vorstellungen, die Kinder von, von ihrem Leben, als dann, dann holt die sie die Wirklichkeit ein. Ja, das sind die Charaktere und einer dieser Charaktere ist auch lesbisch. Und wer jetzt äh, gar nicht äh, sich spoilern lassen will, der muss mal kurz weghören oder ganz weghören. Wir spoilern jetzt ein bisschen und zwar ist das die Elena, die wird. Äh, ja, Mitte der ersten Staffel hat die so ihr Coming-out. Die hat zuerst den Moment, wo sie auf der Couch sitzt und darüber nachdenkt, ob sie nicht irgendwie lesbisch sein könnte und dann hört Papito steht so im Hintergrund hinter der in dem Zimmer von Lydia <lacht> Irgendwie, irgendwas wollte er da holen und auf jeden Fall hört er dann dazu und kriegt das mit und erzählt es dann auch gleich Snyder und also es geht dann so rum mehr oder weniger und das beschäftigt die so in der ersten Staffel und irgendwann gegen Ende der ersten Staffel erzählt sie auch ihre Mutter, die hat auch dann so eine Folge wo sie damit nicht so ganz gut klarkommt aber dann am Ende der Folge ist wieder alles in Ordnung ja. kann man so festhalten ne es ist immer zwischendurch dann wieder harmonisch zum Schluss. Genau. Aber ich fand das jetzt ganz gut gelöst, dass die äh, dass die Penelope jetzt nicht sofort Hurra schreit. Das boah, fand ich jetzt auch... Angewissen. Ist zumindest auch realistisch. Ja, und die da halt irgendwie so eine, so, eine, so einen Abend drüber trinken müssen irgendwie, ob sie jetzt irgendwie nie Enkelkinder bekommt und so.
1: Das ist ja auch für manche Mütter schwer. Ich finde, das war schon sehr realistisch dargestellt. Weil welche Mutter schreit sofort als erstes Juhu? Ja, meine Mutter hat das im Echten auch so ähnlich gehabt. Also
0: die hat jetzt nichts dagegen, aber die hat auch irgendwie mal so irgendwie so ihre zwei, drei Tage gehabt, wo sie darüber nachgedacht hat, irgendwie was bedeutet das für, für das Ganze so. Weil die Mutter denkt ja halt, meiste Zeit, das Kind ist heterosexuell und äh, wenn sie dann irgendwie erzählt, das ist nicht so, dann fällt dir sozusagen so eine gewisse Freundvorstellung, die man dann hat zusammen. Und dann hat man halt irgendwann keinen Schwiegersohn, sondern eine Schwiegertochter und ne, irgendwie Kinder kriegen es auch nicht so einfach, also das ist dann, äh, ja, muss man sich halt dran gewöhnen, das hat sie dann auch gemacht. Aber, und die Lydia hatte, ist da auch sehr gut mit umgegangen. Ja, Gott sei Dank. Außer der Vater, der ist das, der hat das nicht so.
1: Der hat das nicht so ganz verkraftet, der hat ja auch so ein bisschen gemieden danach.
0: Ja, der hat sie ja auch vor allem auf ihrer Festi
1: Kinzer. Kinzer, genau,
0: <lacht> die in der ersten Staffel fast fest äh, ja, stattfand, einfach sitzen lassen. Das war
1: da nicht so cool von dem. Genau, ging dann um den Vater-Tochter-Tanz und da war schon gelaufen. Genau, aber dass nicht jeder damit super gut klarkommt,
0: das ist ja manchmal so. Und in dem Fall war es jetzt aber der Vater, der hat auch so eine Nebenrolle, der mal so ab und zu auftaucht. Der Vater, auch eher so tragisch, der hatte halt irgendwie durch den Militäreinsatz, also der war ja auch Militär, hat er ja so eine posttraumatische Belastungsstörung gehabt, die er aber irgendwie nicht behandeln lassen wollte und war auch irgendwie Alkoholiker. Hat er zwischendurch erzählt, er hat es im Griff, aber dann braucht er irgendwie noch seine Papier, um runterzukommen. Also es war jetzt nicht so.
1: Nee, der war auch auf jeden Fall nicht ganz so schnell runter.
0: Nee, von da an. Was mir aufgefallen ist, ne also um, insgesamt dieser Folge, ist, das ist ja bei amerikanischen Serien oft so, und da war es auch sehr ausgeprägt, obwohl das ja Kubaner waren. Also, bei der Lydia war das schon sehr ausgeprägt, aber die waren ja jetzt im Militär und das war schon wieder sehr mit patriotisch irgendwie. Es gab dann so eine Folge, wo die irgendwie zu 9-11, äh, so eine Rückblickfolge, wo die Elena geboren worden ist. Und dann haben die irgendwie Fernsehen geguckt und dann ist ja das äh, das Unglück da äh, mit den äh, New York passiert. Oder der Terroranschlag, besser gesagt. Und dann sprangen die auf und schrien, ich verpflichte mich. Also, ähnlich also nicht ganz so schlimm, aber. <lacht> Ganz drastisch. Ja, also das ist, das ist immer so so amerikanisch. Wir ne? werden die auch gar nicht auf die Idee gekommen, glaube ich. <lacht> äh, aber gut, das haben die so gemacht und fanden die jetzt auch irgendwie verständlich, dass man da jetzt sofort einmarschieren muss. Ja, klar. Hm. Halt amerikanisch, obwohl das... <lacht> obwohl es Kubaner sind. Genau. Ja, die Lydia musste ja fliehen vom, also vom, aus Kuba Also auch ein paar Mal Thema in die... Ja. Ja. Ich war ja mal in Kuba ist schön da, aber ist natürlich in der Tat jetzt nichts für Gegner des Regimes. Also das glaube ich, nicht so lustig.
1: Ja, du warst ja schon vor Ort, kannst du schon mal mitreden? Ja. Ich war auch schon mal in Los Angeles, das ist auch nicht.
0: Okay, <lacht> um, man merkt. Ja, Jule ist sehr weit rumgekommen. Ja, soweit eigentlich auch nicht. Also da hört es auch schon auf mit <lacht> Übersee Fast. Ähm. Um, Zurück zum Thema und zwar die Elena, die ja ihr Coming Out in der ersten Staffel hatte. Ich fand, das war ganz gut gemacht, ne? Also fandest jetzt auch, oder? Es war zumindest sehr süß gemacht. Ja, also es war jetzt nicht so zentral, das war jetzt kein, also dadurch, das äh, war jetzt schon Thema, aber es war jetzt nicht so permanent irgendwie präsent. Und in der zweiten Staffel, da war sie ja dann schon geoutet, da war sie dann sehr aktiv irgendwie, äh, politisch und irgendwie war sie wohl permanent auf irgendwelchen Demos und äh, hat sich dann auch verliebt. Genau, hat dann auch eine Freundin bekommen. Es alles, ich weiß auch nicht, mit dem Pronomen, das war ein bisschen verwirrend für mich.
1: Und es ist auf jeden Fall sehr süß, wie sie dann so verliebt ist und ich weiß, was sie tun soll. Ja genau, dann wollen sie extra zu so einer äh,
0: Convention, glaube ich, gehen. Und wenn dann, äh, sagt sie, dann hat sie extra ganz viel geplant, damit sie bloß nicht miteinander reden müssen. Und dann mussten sie ja im, im Haus bleiben, weil wieder irgendein Irrer da rumlief und äh, mit einer Waffe... Und, äh, was heißt die wieder? Also? Das war dann so. Und dann musste sie sich halt mit ihrer äh, Freundin unterhalten, was ihr nicht so gelacht.
1: Hat sie nicht ich mein, wirklich so so <lacht> souverän <vorren> gelöst. <lacht> ja, wie würdet ihr denn darüber denken? Reden oder lieber gucken, dass man schweigen kann? Wir packen das Programm so voll, dass wir eigentlich schweigen können. und dann. Ich bin mehr so der Re Aber ich verstehe das schon, das ist ja schwierig. Also, aber ich bin mehr so der Redetyp. Ja, ich auch. Deswegen verstehe ich das nicht so am Anfang, wie man dann so schweigen kann und sich den Plan so vollpacken kann, dass man am besten gar nicht miteinander redet. Und zum Schluss dann später, hm, scheiße, wir müssen miteinander reden. Naja, wenn man das nicht so so kann reden, dann ist das ist das ja auch... Es gibt ja Leute, die können nicht so reden. Sie konnte das aber auch so nicht richtig zeigen, weil sie hat ja auch gedacht gehabt, ihre Freundin, sie wird sie ja nicht mögen.
0: Ja. Dadurch. Ja, das ist natürlich auch schwierig. <lacht> wenn man... <lacht> Man kann das ja nicht so gut erkennen irgendwie. Ähm, aber das war, es äh, hat sich dann ja doch aufgelöst. Und irgendwie Zwischendurch musste ja eigentlich der äh, Papito helfen und sollte sich dann mit ihrer Freundin beschäftigen, damit sie das nicht musste. Okay, aber das, das kann man
1: auch lösen. Man schickt seinen Bruder vor.
0: Ja, und das hat sich dann aber ja trotzdem aufgelöst. Und sie hat dann ja auch ihrer Freundin nicht erzählen wollen, dass sie gar keine
1: Freunde hat, also außer als Lehrerin. Das ist traurig. Das ist traurig. Aber das hat sich sie dann. Sie hat ja auch die Lehrerin sogar verleugnet, die ihre beste genau, Freundin. Das fand ist. ich
0: jetzt traurig, dass sie jetzt keine Freunde hat außer Lehrer. Das fanden ich ja gut. Ja.
1: Ist auch ein bisschen blöd, aber dann noch den einzigen Menschen, den man als Freund hat, zu verleugnen. Auch wenn es ein Lehrer ist.
0: Ja, das hat sie jetzt ja zum Schluss dann doch wieder korrigiert. Aber.
1: Ja, es geht ja immer zum Schluss wieder zum, zum Positiven genau. über. Das ist richtig.
0: Aber so eine typische Serie, wo man dann irgendwie Probleme hat und am Ende löst sich das alles äh, wohlgefallen auf. Ja, Gott sei Dank. Also vor allem ist es ja auch so mehr so eine vielgut äh, serie ne? Also wenn man, dann haben die zwar Probleme, aber in der Regel lösen die das halt mehr oder weniger zum Ende hin. Also jetzt manchmal nicht total, aber in der Regel schon. Also ich fand die Elena gut dargestellt irgendwie. Es war jetzt nicht so zentral ähm, und die Geschichte aber immer so nebenbei eingestreut. Das war eigentlich ganz liebevoll gemacht. Ne? Ja. Und finde ich gut, wenn mal wichtige Figuren in Serien lästig sind. Sieht man selten.
1: Aber das, das ist richtig. Aber kommt vor. Und wir würden es auf jeden Fall empfehlen, ne? oder? Also ich fand die Serie sehr schön. Sie ließ sich sehr gut weggucken lief auch nicht so lange. Wie lange wird weißt eine Folge? Weiß du eine eine halbe Stunde, glaube ich, ungefähr. Und sie dauert,
0: also es, pro Staffel waren es 13 Folgen und irgendwie eine halbe Stunde. Also man kann das in so einem Wochenende weggucken, oder? Ja. Also wir haben ein bisschen länger, wir gucken ja nicht irgendwie mehrere Folgen hintereinander, deswegen. Wenn man das tut, dann, dann kann man das auf jeden Fall, sage ich mal so, an ein, zwei Wochenenden weggucken. Und wie gesagt, eine dritte Folge äh, Staffel soll ja noch kommen. Dritte Folge
1: dritte Folge. 13 Folgen pro Staffel? Nein. Ich
0: habe es auf Deutsch geguckt. Ich fand, das ging eigentlich ganz gut. Ich habe es auch mal auf Deutsch geguckt. Ja, also ich habe dann auch mal die äh, englische Synchro geguckt. Ja gut, die ist natürlich meistens besser, weil die deutsche war auch in Ordnung.
1: Ich habe mir die englische gar nicht angeguckt. Ich bin gleich bei Deutsch geblieben.
0: Was war so deine Lieblingsfolge oder Szene?
1: Kannst du nicht sagen. Boah, kann man eigentlich nicht sagen. Also die Lieblingsszenen sind bei mir immer, wo die Lydia gespielt hat. Weil die einfach so einen, so einen gewissen Charisma hatte und man hatte halt auch dementsprechend viel zu schmunzeln. Weil die halt immer so richtig so ja, Lolita Ja, ja so
0: richtig festmachen, was jetzt meine Lieblingsfolge war, fand kann ich jetzt auch nicht. Fand das mit der Depression ganz gut dargestellt, wobei es natürlich so ein bisschen vereinfacht äh, worden ist irgendwie. Aber es fand ich mal schön, dass das irgendwie so thematisiert wird im, Fernsehen, dass das ja irgendwie letztendlich eine Krankheit einfach ist, ne? Wie... Schnuppt man äh, jetzt nicht, aber, ne? Wo man halt was nehmen muss gegen. Und ja, aber insgesamt, also konnte man eigentlich alle folgen
1: ganz gut. Ach doch, gucken. jetzt weiß ich. Doch, jetzt fällt mir spontan doch noch einer ein. Ganz spontan fällt mir dann doch noch einer ein, wo äh, Schneider und Lydia Amerikaner werden wollen. Ach. Oder weniger Amerikaner werden wollen, wo Lydia sich dagegen so sträubt. Ja. Das fand ich recht gut. Okay. Wo die äh,
0: da nicht zur Wahl, wo sie mal gesagt hat, ach die Wahl, ich weiß nicht. Ach
1: die Wahl, ja. Sich von der Wahl immer gedrückt hat, du hast doch das Recht zu wählen. Und sie sind ja alle davon ausgegangen, dass Lydia wirklich Amerikanerin mittlerweile ist. Ja. Und das war ja dann leider nicht, oder zum Glück, wie man es sehen will, es war halt nicht so der ja. Fall. Sie hatte, war halt noch weiter Kubanerin und dann ging es um die amerikanische Staatsbürgerschaft.
0: Genau, die sie nicht hat. Sie hat das ja auch erklärt, dass sie äh, Grundstücke oder ihr Vater irgendwie noch Grund äh, auf Kuba hatte damals irgendwie. Und dass sie denkt, wenn das Regime da weg ist oder irgendwie liberalisierter wird, dass, dass sie das dann bekommt oder dass sie da zurückkommt nach Kuba. Was natürlich schwieriger ist, wenn sie Amerikanerin ist. Mhm. Aber es hat sie dann irgendwann doch irgendwie auch aus Angst, dass sie vielleicht abgeschoben werden könnte, weil
1: die Green Card da nicht mehr gilt oder so. Sie hat es dann auch nur gemacht, weil Elena auf sie eingeredet hat und mit der Aussage, weil doch ihre erste Freundin, wo die Eltern abgeschoben worden sind. Das stimmt, ja. Wobei die, ähm, Lydia ja eine Green Card hatte irgendwie aufgrund ihrer
0: Fluchtgeschichte. Also die äh, Eltern von von der Carmen, die waren, glaube ich, zurückgekommen. Aber Lydia war ja dadurch, dass sie Kubanerin ist und dann nicht mehr zurück konnte ins Land. Äh, hatte, aber es ist natürlich äh, so, dass, dass man nicht weiß, wie das... Äh, die Regierung von Amerika unter Herrn Trump äh, da reagiert, ob die dann nicht irgendwie sagen, uns doch egal.
1: Das weiß man dann nicht, das ist richtig. Genau. No. Und dann wird sie auch am Ende einmal Amerikanerin.
0: Eine der coolsten Szenen fand ich, wo sie dann mit diesem... Äh weil gerade so Allergiezeit ist, musste ich mich daran erinnert fühlen. Da hat sie da so eine Fragerunde mit dem mit dem der also derjenige sehr gefragt den umschmeichelt sie dann so und dann sagt er, ja, ich tanze auch so Square Dance, also völlig trocken irgendwie und ich sage, das sieht man an ihrem Feuer in ihrem Augen in ihren Augen und er sagt so, danke, das ist die Allergie. <lacht> 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 der ja. war dann auch ganz angetan. Und der Schneider mit seinen äh,
1: Amerika-Outfit. Äh, Outfit. Wie eine amerikanische Flagge, wollte ich schon immer mal aussehen. Ja, warum nicht? Kann man machen, muss
0: man nicht. Das ist sehr, äh, sehr ich finde sowieso in amerikanischen Serien ist das ja ausgeprägt. Wir würden ja in Deutschland irgendwie eigentlich nicht mit sowas rumlaufen. Wir würden, ja gut, außer jetzt zu irgendwelchen Fußball-WM-Zeiten, hängt man sich ja normalerweise auch keine Deutschland-Flaggen irgendwo auf.
1: Nee, nicht wirklich. Also ich sowieso nicht.
0: Nee, ich auch nicht. mich interessiert noch nicht mal Fußball. Ja, mich interessiert ja eine Frau in Fußball. <lacht> Ja, also schöne Serie kann man auf und sollte man auf jeden Fall gucken. Ich freue mich auf die dritte
1: Staffel. Die wahrscheinlich im nächsten Jahr erscheinen wird. Ja, die haben jetzt gerade angefangen zu, nee, nicht zu drehen, sondern das zu schreiben, das Drehbuch, glaube ich. Und dann wird es wahrscheinlich wieder Januar werden nächsten Jahres.
0: Ja, würde ich auch so äh, mit Winter nächsten Jahres rechnen, da. Bin ich gespannt auf jeden Fall. Es ist eine schöne Serie. Hoffentlich geht es weiter. Übrigens eine schöne Serie, die ich auch noch empfehlen kann, ist Everything Sucks, auch auf Netflix. Die ist leider jetzt nicht verlängert worden. Also da gibt es nur eine Staffel und wird's auch nur eine geben. also ist eine 90er Jahre Revival-Serie. Müssen wir vielleicht mal gucken, aber... Ne, ja, da ist auf jeden Fall eine der... Also so eine, es geht um so Jugendliche und so einer Schule, die einen Film drehen. Und die spielt in den 90ern. Und dann das sind halt 90er Jahre Lieder und die Ach schön. Also, ne, da merkt man halt, dass man alt ist, wenn man, äh, wenn man halt. Die Lieder
1: mitsehen kann.
0: Ja, wenn man, wenn es Serien gibt, die so äh, die eigene Jugend äh, <lacht> widerspiegeln. Widerspiegeln. Und so. Auch dann hat er hat hat so einen portablen CD-Player und solche Sachen und diese, diese Treufiguren und so weiter tauchen da auch auf. Also so Sachen, die jetzt in den 90ern so ein bisschen populärer waren. Auch das Jojo -Jo mit der Affenschaukel? Das weiß ich gar nicht mehr. Ach, verdammt. Aber es ist, also es ist nicht so, man hätte noch mehr 90er draus machen können, glaube ich. Aber es ist schon so, dass man das kennt, Die haben auch alle kein Handy in der Hand, weil das gab es ja damals nicht.
1: Nee, das kam recht spät. Und
0: da musste man, genau, musste man ja noch telefonieren irgendwie. In der Telefonzelle. Ja, also das äh, daran... Das ist schon mal ganz, also das ist jetzt keine Bahnbrechner-Serie, aber es ist ganz nett und die Schauspieler sind wirklich sehr gut. Das sind auch tatsächlich so junge Schauspieler, wie da, wie sie da als, also das sind äh, jugendliche Schauspieler die auch jugendliche spielen sozusagen. Das ist ja manchmal so, dass Erwachsene irgendwie jugendliche spielen, aber in dem Fall sind die jetzt auch jung und spielen sehr gut. Musst ihr immer angucken. Everything sucks.
1: Ja, schreibe ich mir gleich auf.
0: Ja. Und die eine Protagonistin spielt, also ist auch lesbisch. Oh, nein. Ja. ja. Ganz toll. Also siehst du aber auch in der ersten äh, Folge, sozusagen. Cool, also brauche ich noch die erste Folge gucken und wir können darüber sprechen. <lacht> Na, ihr müsst schon das Ganze das ganz süß gemacht finden. Also ich fand es jetzt ganz süß gemacht. Das ist tatsächlich so ein bisschen nicht so ganz die 90er Jahre Serie, aber schon schon so ein bisschen. Also wie das halt, wenn, wenn wir liberalere äh, Serien in den 90ern gehabt hätten, sozusagen, dann wäre das, glaube ich, sowas gewesen. Na gut, ich werde es mir mal angucken. Lass mich überraschen. Ja, mach das. Gut, dann wünschen wir euch noch einen ja, schönen Abend, schönen Tag, je nachdem, wann das hört. Und, ähm, Schöne Stadt in neue Woche. Ja, genau. Das nächste Mal reden wir wahrscheinlich über ein Buch. Und über welches Buch denn? Das, 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 das überraschen wir natürlich. Das ist eine Überraschung für euch. Wir würde auch drauf. sagen, Wessner von ja, Karolinschein. Karolinschein. Ja. Genau, da wollen wir dann drüber reden. Und bis dann. Tschüss. Tschüss.